0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Друзья мои, сегодня у нас среда. Даю вам ориентир в пространстве времени. Спасибо. И в этот день недели, в середине недели к нам обычно приходит Дмитрий Алексеевич Гутнов.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Дмитрий Алексеевич, все хорошо, с настроением? Все хорошо. Пробки вас мучают? у вас. Нет. Вас нет. нет. Дмитрий Алексеевич не мучают пробки. Дмитрий Алексеевич, профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета. Мы с вами в проекте «Русский мир. Истоки». Э, изучаем нашу историю, продолжаем изучать, да. Ну и э, смутное время мы достаточно плотно проштудировали.
0: Да, ну, на исходе смутного времени как раз мы с вами остановились на том, что э, в Москве должен был собраться земский собор с э, необычайно важной задачей избрать нового монарха. И в последние, так сказать, минуты предыдущего эфира я перечислял всех возможных да. кандидатов. А Дмитрий Алексеевич также пос...
1: язвительно утверждал о том, что народу еще были неведомы другие формы правления.
0: Абсолютно. И поэтому довольно много людей, которые реально имели какие-то династические претензии, имели какие-то поводы считать себя будущими царями и просто хотели быть царем, пытались выиграть эту, как бы сейчас сказали, предвыборную гонку угу. И в этой всей обстановке э, Фигура Михаила Романова Она была весьма тусклой Я уже вам я уже говорил на прошлом эфире Что в общем Ничем особо не выделялся Мальчику было 16 лет Ни с какими лозунгами не выступал э, В освободительном движении не участвовал У него было единственное преимущество По сравнению со всеми остальными деятелями а преимущество было следующее Он был ни в чем не замазан uh -huh. Он никому не давал присяг Он ничего не знал Он был чист, вообще-то говоря И при этом он был Родственником э, Последней, э, ну, первой Любимой жены царя Анастасии Романов, uh -huh. Потому как его отец э, Филарет Романов Который находился в плену в это время Был э, Двоюродным, по-моему, братом Царицы uh -huh. Вот и э, вокруг этой кандидатуры, в общем, сложилась довольно такая пестрая коалиция, которая пыталась выдвинуть его на престол. Вообще, надо сказать, что этот собор 13-го года, он важен в русской истории, просто хотя бы по той причине, что он выбрал Романовых на царство, но с другой стороны, надо иметь в виду, что э, как бы его пытались три раза собрать. Трижды Минин присылал письма разные земли, для того, чтобы те прислали депутатов а на Минин этот типа собор. А Минин, типа, был уполномочен. Да, Минин был организатором. Uh -huh. дела. И мало кто... мало кто ехал на этот собор. Почему? Вы понимаете, у нас в учебниках написано, что с началом этого собора закончилась гражданская война и закончилась иностранная интервенция, а все продолжалось. Поэтому ехать не знаю, куда, в Москву, по лесным дорогам, где бродят непонятно кто, поляки и казаки, как казаки и поляки, было довольно, как бы это сказать, накладно и, в общем, для себя опасно. Поэтому только с третьего раза этот собор удалось собрать. А в каком количестве? Примерно. Вы знаете, у нас есть 335 подписей под приговором. По летописям там участвовало около тысячи человек. Uh, поэтому сказать точно я не могу числить, число назвать Но собор довольно интересный Вообще говоря, во всех учебниках написано, что он был самый представительный собор И очень важный в русской истории Я бы хотел оспорить эту uh, точку зрения Хотя бы на том основании, что представьте себе национальный парламент Где во главе, в полном составе сидят uh, вот эти вот семь бояр Которые семь боярщина, которые национальные предатели Которые присягнули королевичу Владиславу Понимаете? И продолжают гнуть свою линию. То есть они еще вдобавок подвигают этого Владислава или шведского королевича тоже на престол. Много могу интересного рассказать да, по поведению да. этого собора. Вплоть до того, что в какой-то момент тому же самому Минину для того, чтобы эти бояре как бы не мутили воду и дали возможность выбрать как какую железняк, кандидатуру. Как королё... караул устал? Да, караул устал. Их отправили, вы будете смеяться на богомолье. Правда? В полном серьезе. Просто в полном составе она, они были удалены, как бы молиться Богу.
1: А как они мутили?
0: Когда, значит, обсуждались разные кандидатуры, они взялись за старое. Кто-то за королевича Владислава, кто-то за королевича Густава. Опять за, всех иностранщину. 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 За, за, за иностранщину. В обстановке Победы национальных сил эти все идеи как бы были, и все эти кандидатуры были просто заведомо как бы
1: а на. Да. это в тюрьму, типа.
0: Нет, это я, я, я не шучу, это реально их отправили на богомолье. Более того, для того, чтобы убедить остальных бояр, угу. Минин, собственно говоря, предложил ту формулу, которую воспел в своей поэме. Борис Гудунов впоследствии, э, значит, Пушкин. Uh -huh. Ведь он реально говорил оставшимся боярам: выберем Мишу Романова, он и умом слаб. И потому он поваден нам будет. Uh -huh. Понимаете? То есть это классическая формула избрания высшей власти в нашей стране. Как только что сказал ваш коллега Владимир Соловьев, обсуждал с ним этот вопрос, чтобы руками ничего не трогал. Uh -huh. Понимаете? Вот. А сам Михаил Романов в это время находился в своем имении под Костромой и, в общем, подвергался большой опасности, потому что как только возникла эта кандидатура, то те же самые польские войска, которые находились там, отряды, скажем так, uh -huh. перед ним были поставлены задача найти и обезвредить Серьезно? Михаила Романа, конечно, и, собственно говоря, его удаление в Ипатьев монастырь. Оно было продиктовано вот этими вот мерами безопасности После замечательной истории, которую вы все хорошо знаете из учебников О том, как один из польских отрядов вышел в окрестности имения Михаила романова в Думнина Под Костромой И национальный герой России Иван Сусанин, поняв эту всю ситуацию Завел их в болото и, в общем, как бы погиб сам И уничтожил этот весь отряд Поляки оттуда не вышли После этого Михаил Романов сидел в патерском монастыре и ждал. Э, э, опять же, э, довольно смешная история возникла, как, как, собственно, было принято решение, а решение это было принято 21 февраля 1613 года, о выборах, о том, что именно Михаил Романов станет царем. А он-то сам хотел этого? Нет, он не помышлял. Его шесть часов э, это, убеждали ага. с иконой Федоровской Божьей Матери. Значит, и только после того, когда послам удалось поговорить с его матерью, мать его удалось мать убедить. согласилась убедить. Хотя на самом деле по другим летописям говорили, что не хотела больше всего мать, потому что она думала, что она потеряет сына просто вот до этого. Теперь выбор происходил следующим образом: во главе пред, как бы сейчас сказать, предвыборного штаба стоял Келарий Троиц Сергиевой Лавры Троицы Троица Авраами Пальец который э, в какой-то момент, на убеждая депутатов, сказал, ну, э, хорошо, вы не хотите выбирать, давайте спросим народ. Угу. В это время народ на Красной площади волновался и гудел. Почему он гудел? Потому что со времен Ивана Грозного существует такая, существовала такая традиция в России, что когда воцаряется новый царь, открываются все кабаки, за государственный счет две недели все гуляют. Угу. Поэтому, а честно говоря, было уже совершенно все равно. Хотелось уже завершения этого процесса. А как народу представляли кандидатов тогда? А народу это не представляли. Решали за э, Кремлевской стеной. Ага. Народ тут был ни при чем. Причем были вот эти вот депутаты, которых был по одной версии... То есть подписи у нас есть 375, а по версии летписи их было около тысячи. Э, и вот, значит, э, председательствующий на этом конкретно заседании князь Трубецкой оказался в... он, он не смог среагировать на этот вызов, когда Палецин сказал, давайте спросим народ. И тогда депутация, возглавляемая Палецином, там какой-то боярин Собакин еще был, несколько... вышли, как бы сейчас сказали, на лобное место и спросили публику, люб ли вам Михаил Романов? Вы понимаете, когда ага. спрашивают стадион, то все начинают реветь улюлюкать и свистеть. Это было воспринято Палицыным как знак одобрения. Он вернулся в Думу, то есть в этот собор и сказал, ну вот смотрите, они за. На это депутаты возразить ничего не могли, и все проголосовали за Михаила Романова, потому что все испугались, что если они скажут нет, то вся эта толпа устроит примерно то же самое, что было с Лжедмитрием Первым.
1: А был ли Михаил Михаила Романова какой-то ближайший конкурент?
0: Ой, эм, конкурентов было довольно много. И Но на самом ма... деле ближайшим конкурентом был человек, который не осознавал, что он есть конкурент. Это был трехлетний сын Марины Мнишек, Лжедмитрия II, э, Иван Варенов. И с этим связано следующий эпизод уже начавшегося правления Михаила Романова. Первым делом что совершила власть. А надо сказать, что Михаил Романов, которому было 16 лет, в общем, конечно, править самостоятельно не мог. Поэтому, по большому счету, до 1619 года правили родственники его матери, или сама мать управляла им. А, и первое, что эта компания сделала, решила устранить вот этого вот малолетнего конкурента, который действительно был сыном венчанной царицы. Никто не, не мог, к тому времени не мог сказать, Дмитрий II действительно лжед... этот венчанный царь или не царь, или он самозванец. Поэтому большая экспедиция была послана в Донские степи, где нашли вот этого вот атамана казацкого Ивана Зародского, последнего мужа Марина Мнишек, разбили это воинство, пленили Марину Мнишек и с Иваном Варенком привезли в Москву. Впоследствии, значит, судьба этих двух людей сложилась следующим образом. Марина Мнишек была отправлена под крепкой стражей в Колумну. Кто был в Коломне знает, Вот в Коломенском Кремле есть такая башня. Она называется «Маринкина башня». Вот в этой Маринкиной башне Марина Нишек закончила свои дни, умерла от горя, узнав о казни своего сына. Но самое вопиющее, как бы, с чего началось правление Михаила Романова, заключалось в том, что э, вот это вот правящая, как бы это сказать, компания решила его публично казнить. Э, ну, вообще говоря, смерть детей в мировой истории царственных или там наследников. И прочее издевательства над малолетними В связи с тем, что они являются претендентами на какие-то престолы Она не является, в общем, необычным Ну, мы все знаем историю «Железной маски» Или в нашем варианте этого Иван Антонович, который там 19 лет просидел в Шлиссельбурге Но вот устраивать публичную казнь трехлетнего младенца Это было слишком это было слишком даже для народного сознания. Потому что когда в 1614 году организовали эту казнь uh -huh. и везли на казнь вот этого трехлетнего мальчика, народ спрашивал, что вообще происходит. И его вешали, мальчик кричал, спрашивал, куда меня везут. В общем, это отвратительное было зрелище. И поэтому сразу же после этой процедуры, условно говоря, экзекуция... В народе пошло следующее убеждение Которое, как ни странно, реализовалось в жизни Говорили, что Романовы, в общем, начали с казни ребенка И, по всей вероятности, кончат тем же самым И как, как бы, как ни парадоксально, это вот пророчество, да, оно сбылось Теперь следующий эпизод, связанный с Михаилом он связан с тем, что мы как-то считаем по учебникам, вслед за учебником, что вот выбрали царя, и все стало хорошо, хип-хоп. На самом деле война продолжалась и со шведами, и с поляками. Угу. Со шведами удалось замириться в 1617 году. В городе Столбове был заключен русско-шведский под Новгород. Угу. Русско-шведский мир, главным достоянием которого было то, что все-таки Новгород с окрестностями был возвращен России, Он был оккупирован. А э, Владислав, который не отказывался Польский... Где, кстати, ваш коллега Польского происхождения? А
1: он... Э, дела Понятно. Он в, в Польшу Вот, уехал.
0: Сейчас бы мы с ним поговорили на эту тему Так вот, он не отказывался от титула Русского царя, действительно, бояри же Устроили присягу В 1612 году ему. Так вот он собрал войско и подошел к Москве. Причем подошел с большой армией, его допустили до стен э, Белого города. Причем в составе этой армии Владислава были какие-то иноземные инженеры, которые собирались подкоп совершить. В общем, опасность была серьезная. Угу. Отстояли еле-еле. В решительном сражении под Троицей э, его отбили, и там было заключено значит, перемирие сроком на 14 лет. Диулинское перемирие, село Диулина Под нынешней Троицей а, В принципе, как бы Владислав не отказывался От своих претензий на русский престол Но получили мирную передышку На 14 лет Это давало, как бы, с главным главным, так сказать, моментом В этих всех переговорах было то, что Было объявлено об обмене пленными, которые еще там, начиная с 1605 года, и здесь, и в Польше находились. Угу. И вот по этому обмену в 1619 году э, в России вернулась большая группа пленных во главе с э, отцом э, Михаила Романова, Филаретом, которого по инерции называют патриархом, хотя статус у него патриарха реального, всероссийского, появился только по возвращении на родину. До этого он находился в весьма странной, так сказать, политической и как угодно церковной позиции. Представьте себе, у нас был законный патриарх Гермоген, который героически умер в Москве, его поляки уморили за то, что он там не рассылал признавал, письма. Да? да, не признавал это все. А Филарет был посажен на свой престол насильно, ни кем-нибудь, а Дмитрием Вторым. И статус у него религиозный был Тушинского патриарха как церковный. Понимаете? Аж. Ну, почти самозванец. Но, кстати говоря, одной из идей вот Авраамия Пальцена было то, что у нас же очень любят симфонию властей, У нас очень непопулярная идея политической и прочей конкуренции, а очень любят вот эту вот соборность. И вот когда Авраамий Пальцин пр пр продвигал Михаила Романова в цари, он ведь имел такую вот политическую конструкцию. Понимаете? Филарет, глава церкви, сын глава государства. Ну, чем вам не симфония властей в чистом византийском таком вот варианте? Поэтому первым, кстати говоря, Филарет вернулся и встретился с сыном. Большая делегация москвичей встречала пленников. Знаете, где? вот сейчас Кто знает Брюсов переулок, там есть такая церковь Большого Вознесения. Церковь сейчас, значит, пользуется большой популярностью творческой общественности, потому что там рядом большой дом, композиторов большого театра, в общем там все они венчаются и прочее, там. Uh -huh. э, так вот, именно почему эта церковь возникла, потому что именно на этом месте отец и сын встретились, обнялись, расцеловались, и вот симфония властей, это uh -huh. вот началась у нас в стране. Вот. Но перед тем, как эта симфония властей началась и реализовалась, а при Михаиле, хоть об этом, в общем, мало говорят, было совершено немало славных дел, не, не таких, ну, как бы это сказать, распиаренных и рекламных, как при Петре. или даже, Но это когда он но уже нет. был э, хорош, Михаил уже? Или еще? Что, что значит, хорош? Нет, хорош хороший нет, Михаил. Вырос, когда вырос курить начал. Уже. Ну, вот, вот давайте сейчас по пространению. Я тут немного послушал ваш предыдущий эфир. Там очень много про женщин было сказано. И mm -hmm. вообще про трудности Достаточно. семейной жизни. Потому что то, что я сейчас собираюсь вам рассказать, очень похоже mm -hmm. на... Ну, в общем, саундтрек к этому должен быть типа забытой песни вот этой вот Аллы Пугачевой: Все могут крали.
1: <соцентреская> ну, вот затравочку такую перед новостями. Интригу.
0: Э, в 1616 году, э, была, состоя... когда царю исполнилось 20 лет, э, состоялась первая попытка его женить. Угу. Тоже И не она хотел. Вошла, нашла коса на камень. Потому что. Давайте новости. Или у меня еще есть время? Есть еще Ну, чуть-чуть, полминутки. Полминутки. Ну, полминутки. Почему не сказать, хотел? что, естественно, вы понимаете, что около каждого из царедворцев образуется своя клиентела. Поэтому, когда э, царица, она же кинемарфа, Марфа, выбер, должна найти царевну, да. то она таким образом должна гарантировать свое будущее. Поэтому выборы невесты царской, это большой договор между разными элитами. И вот, естественным образом, царица хотела найти себе преемницу, которая тоже как бы ничему не мешала. Да, но мы -про
1: продолжим уже, друзья, после новостей новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета. Сегодня в рамках рубрики «Русский мир. Истоки», как вы понимаете, мы говорим с вами о первом нашем царе из династии Романовых, Михаил, Михаил Федорович. Федорович. Да, если не можете послушать в эфире, сделайте это в любой удобной время на сайте radiomayek.ru Русский мир. Истоки. Итак, друзья мои, выбрали царя в 1613 году, а надо его женить. Потому что один сам по себе царь Хорошо, но нужно, чтобы было Продолжение Абсолютно. сказки да?
0: Это извечная проблема да. Всех династий
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор и доктор исторических наук Московского государственного университета у нас сегодня в гостях Как вы понимаете, Дмитрий Алексеевич Так сказать, симфонию Власти, так сказать, несколько
0: Рассказал нам, Сергей. Рассказал ну, да. и
1: как-то критически на нее посмотрел. Критически, как да, прищуром. с при... спри... спри... прищуром, да-да-да. да, 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 да. <смех> Ленинскому. Так, ладно, да. давайте о нашем женском <смех> сейчас. Да, да,
0: хорошо. Так вот, проблема упиралась в то, что во время нахождения в своих ссылках или там, когда Михаил жил под Костромой, понравилась ему одна девушка. Значит, звали Мария Хлопова. Она была незнатного рода, но он прикипел к ней. И отказывался, вообще говоря, смотреть на других невест. И перед матерью, которая правила страной, по сути дела, встала проблем.
1: А насколько она была незнатной? До какой степени?
0: Была дворянка. Дочь, дочь, дочь дворянина. А в итоге, поскольку по статусу царь должен был женат, все-таки значит, формальности были соблюдены, и э, формально мать согласилась. Ну, был проведен, как всегда, обряд выбора невесты. То есть, там приехали некие девушки знатных родов. Из них была выбрана вот та, которую хотел Михаил Федорович. А большое ли количество претендентов могло быть? 50. Шестьдесят. Шестьдесят. 60 а, отбор а Это кажда... отбор, который приезжали в Москву да, это три, это, там, в Есть еще тысяч, туры да, вот а это Там жизнь. многоступенчатый отбор Я уже вам это рассказывал, когда мы про Василия говорили а, а вот
1: самое непосредственное Общение с царя с кандидатами. Их, их
0: селили во дворец И царь как бы так невольно с ними общался Они не знали даже зачастую Царин или не царин Приходил там вот в... это так, вот, это Конкурс красоты конкурс, за Абсолютный кулисье. конкурс красоты да. Очень приятно царь. А, ну, так вот. Выбрали эту Марию Хлопову, но Михаил Федорович не знал коварства женщин. Значит, как в по, по протоколу царскую невесту. Значит, поселили во дворце, поручили родственникам царицы. Для того, чтобы они берегли ее честь там и прочую невинность. Осмотрели лекаря. Но после этого ее стало рвать кровью. Свадьба была расстроена, потому что царю донесли, что, значит, там, невеста больна, болеет неизвестной и хотя английские лекари компетентно заявили, что для продолжения рода этот, так сказать, желудочный грипп или, как это все назвать, никакого, так сказать, влияния не понесет, тем не менее, свадьба была расстроена. Надо сказать, что это первый раз, когда Михаил разозлился на мать, и несмотря на все, так сказать, предложения, там, руки и сердца какой-то другой, более подходящей этой всей эм, царской, так сказать, царскому обиходу э, женщины, он отказывался. Более... А хлоповые всей семьей за это дело пострадали. Сначала их выслали в Верхний Туринск, потом перевели в Нижний Новгород, но, ну, естественно, харкить кровью Мария перестала, и еще через... 5-6 лет Михаил Федорович повторно туда отправлял лекарей, и те ему слали реляции, что девушка, в принципе, может стать женой. Но в этот раз мать уже раскрыл карты и сказала, что ни при каких обстоятельствах хлопов не станет твоей женой. Естественно, после того, что она устроила как бы отношения между ними, были только на ножах, и сказал, что если он на ней женится то она в его царстве жить не будет. Mm. Это, в общем, как бы остановила остановила его. То есть он ее первым.
1: спас ценой отказа от э,
0: свадьбы. Любви. Ну, можно и так сказать. И Непонятно, кого он спас. Он спас жену или спас мать? Потому что какие отношения между двумя женщинами у него возникли, совершенно непонятно. В это время, в 1619 году приезжает отец, который смотрит на это все дело. Хотя... Конечно, Инкини Марфа и Филарет были муж и женой, но, э, то есть были семьей. Но надо иметь в виду, что они 20 лет жили
1: в по поэтому
0: жидит, как да. бы, в общем... В степени да, <свят> <свят> кроме детей общих. А довольно трудно, трудно определить, но, глядя на мучение сына, отец предложил жениться на какой-нибудь из соседних государственных тех самых царственных особ, ну, чтобы не, не был связан, так сказать, со своей с этой, московским домом. Посылали послов к шведам. Шведская принцесса Христиана отказалась принимать православие. Ладно, критерия, как. Русской царицы а датский король Отказал э, В венчании на русское царство Своей там племянницы Или какой-то родственницы По той причине, что при Борисе Годунове Его брат уже был в России И, и сватывался к Ксении Так его, как известно да, же, Мы да. с вами обсуждали, уморили в монастыре Да, да, да Ну, польско-литовские, так сказать, кандидатуры Просто не прошли По той причине, что королевич Владислав Еще формально не отказался от престола в итоге, в 1624 году, все же, была найдена невеста Опять же, я не буду повторять за недостатком времени Весь этот обряд сложный Который звали Мария Долгорукова И даже был проведен обряд венчания и свадьбы Но через три дня жена неожиданно слегла и умерла Да что ж такое? Трава То есть. есть, Михаил Федорович оказался вдовцом уже надо сказать, что после этого нрава своего двора он изучил очень хорошо. И третья попытка, которая была уже совершена значит, в 1626 году, она показала, насколько значит, Михаил Федорович понял ситуацию. Смотрите, ну опять, опять 60 невест, опять дворец, опять он, он как бы смотрит невест. Но в итоге он выбирает не знатную боярню, я уж не буду называть ее фамилию, а ее какую-то прислужницу, которая ему больше понравилась. Причем до трех дней он, он объявил о своей воле за три дня до венчания. То есть он за все это время, а время проходило довольно большое, он как бы не раскрывал имени своей ну, всех невесты. Всех не
1: перетравил. Ну, чтобы не успели.
0: Чтобы не успели, исключительно. Только после этого, значит, было объявлено имя новой царской невесты, и ей стал Евдокия Стрешнева. А... Был проведен... Ну, и, в общем, он уже был в возрасте, и мать уже была не в тех, так сказать, возможностях. В общем, этот брак оказался удачным, и в семейной жизни, можно сказать, Михаил Фердович был счастливым человеком. От этого брака со Стрешневой произошли три дочери и один сын младший, будущий царь Алексей Михайлович. Но главная проблема этой династии была решена. Наследник, в конце концов, появился на свет... И в 1645 году он занял престол. Вот это что касается, так сказать, бурных сем... mm -hmm. вот этих вот семейной жизни. Да. Среди. А вот по по поправление по а... Мирная передышка, которая образовалась в речи посполитой до 1632 года, была э, по максимуму использована. Значит, как она была использована? Значит, э, видя плачевную ситуацию русской армии, по прекрасно показалось смутное время, Михаил Федорович затеял э, военную реформу. Конечно, ему было далеко до э, Петра, который создал новую армию, но именно Михаил Федорович начал создавать так называемые полки иноземного строя. У нас традиционно армия делилась на стрельцов. На трех красных кафтанах ходили перед И дворянское ополчение Вот это две силы, так сказать два этих, Две составляющие русской армии а, Были сформированы на шведский манер Потому что шведская армия в 17 веке считалась самой сильной в мире Отголосок этого мы с вами знаем по войне Петра Великого с Швецией а, Были сформированы 10 а, полков Иногда их называют первые полки рейтерскими полками, иногда солдатскими полками, но это были вот полки наземного устройства, которые комплектовались, там было 8 рот по 200 человек в каждом полку, они жили на казарменном положении, по большей части они управлялись иностранными офицерами, потому что своих не было поэтому пришлось организовать в русских городах первые иноземные слободы. Мы как бы с вами считаем, опять же, вслед за учебником, что иноземная слобода была в Москве и исключительно, значит, уже при Петре Петерпино. Великом. На самом деле все это началось даже не при Алексея Михайловича, а при Михаиле Федоровиче. Потому что, нуждаясь в новых технологиях, техниках, как сейчас, собственно говоря... Приходилось импортировать больших а специалистов. К этому времени еще не созрела русская общественная или какая-то там политическая мысль, потому что сами готов... Готов... брать учителей как бы, а не специалистов, Брали специалистов. Вот тогда и, собственно говоря, возникла московская иноземная слобода, как и много других.
1: Это где она территориально сегодня? Форту.
0: Угу. Там до сих пор очень много ну, веденское кладбище. Надо иметь в виду только, что в России вот, в 16-17 веке... Немцами называли всех, кто говорит, не по-русски. Поэтому то, что мы. Это не значит, что там жили немцы вот те немцы, которых мы сейчас немцами называем. Германцы. А при Петре разве тоже не немцы? Немцы же были. Там, ну, возьмите, И немцы. Да, Шотландец, Лефорт, там, не немцы. Да. Шотландия, там. Брюс, там, это, это голландцы. Там, там была довольно пестрая компания. Uh -huh. Вот. Полки эти были созданы. К 1632 году было сформировано э, значит, 10 полков. Э, вооружены они были на европейский манер, э, суперсовременным по тем временам оружием. Вы будете смеяться, но вооружены они были как мушкетеры дюмар. <свят> То есть со шпагами, палашами и с мушкетами ремневыми. Э, они участвовали уже вот в этой Смоленской войне, которая разразилась аккуратно сразу после окончания перемирия. Угу. Речи Посполитой. А как, а как это... люди набирались в эти войска? Это интересный вопрос. В крепостной стране или в стране, где большая часть населения, ну, скажем так, еще не полностью закрепощена, но находится в разных формах зависимости, найти свободных людей для промышленности, для чего угодно... Довольно трудно. Поэтому туда принимались лично свободные люди. И это была одна из проблем, из-за чего, в общем, эта армия была довольно малочисленна. Еще, если уж мы говорим про армию, про эти полки и наземного строя, я бы хотел вам сказать: знаете, где первые полки у нас в Москве квартировали? Где? А, Бутырскую тюрьму, знаем? Uh -huh. а вот на ее месте до строительства Бутырской тюрьмы Стоял вот этот вот Бутырский полк Один из первых иноземных полков Полков иноземного строя uh -huh. Там казарма его находилась В 1632 году перемирие закончилось И сразу же началась война опять за Смоленск Причем во главе русской армии Оказался воевода, покрысший себя славой, а как раз при обороне Смоленска, Михаил Шенин. Тот самый, который выдержал 11 месяцев осады, отразил там что-то такое, 50 приступов и тому подобное. Вот во главе этой несколько обновленной армии он выступил к Смоленску. Но на этот раз война оказалась для России неудачной. Угу. Более подготовленный Владислав, который к тому же значит, стремился занять русский престол, подогнал туда хорошие войска, и сам Шенин, который, в общем, приступил к осаде Смоленска, он оказался, как бы сказать, в блокаде. Туда подошли польско-литовские войска, и он оказался в котле. Два года он там маневрировал сопротивлялся, но в конце концов ему пришлось сдаться на милость победителя, и сдать оружие. А, война закончилась по полинистским мирным договором, uh -huh. который... Вроде как подтверждал границу, установленную еще Диулинским миром Но, с другой стороны, он имел только одну отличительную черту Вот, согласно этому договору, Владислав, который к этому моменту стал царем В 1634 году Он отказался от всех претензий на русский трон То есть, таким образом, Романовы закрепили свое положение на русском престоле ну и война формально закончилась ненадолго. При следующем царе Алексея Михайловича, как вы знаете, разразилась война, которую мы в учебниках изучаем как присоединение Украины к России. На самом деле, это очередная русско-польская война. Вот. А теперь что еще я могу назвать в пользу Михаила Романова?
1: А мы сейчас назовем. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета, рубрика «Русский мир. Истоки». Друзья мои, на сайте radiomayek.ru в любое удобное для вас время и есть и этот выпуск, и предыдущий. «Русский мир». Друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым продолжаем мы разговор. Итак, мы поняли, как царь первый наш Романов женился, как воевал, как отвоевал свое, так сказать, право быть единственным царем с поляками. Но а внутренние дела, насколько это было благополучное время с точки зрения урожайности? уже что большая же от этого зависимость.
0: Вы знаете история такая. В общем, смысл правления Михаила Федоровича, несмотря на то, что там два года шла война, это все-таки восстановление народного хозяйства после всей этой смуты. И на этом пути было сделано очень многое. В каком смысле было сделано многое? Ну, вообще, сама по себе мирная жизнь, она как бы способствовала этому. Но плюс к этому, например, именно при Михаиле Федоровиче стали развиваться в России промышленные разные производства. Он выписал из Англии специальных геологов. которые Обследовали Урал. Обследовали центральный район. И после этого на Урале появились первые... Заводы? Государственные заводы. Там строго добывали какие-то камни и прочее, и прочее. Но государственные заводы там появились впервые. Как и номерной завод Тульский оружейный. Сейчас он там номер один какой-то, который самый старый. При котором музей замечательный русского вооружения есть. Он был основан именно при Михаил Федоровиче. Значит, В области культуры довольно интересные вещи происходили. Впервые в 1634 году на службу в Вооруженной палаты был принят профессиональный живопись. Говорит, до этого у нас живописи как такового не было, были одни иконы. И, собственно, жанр светской живописи, который идет от Ивана Грозного до вот, середины XVII века, это Парсуна, это как-то смесь значит, между иконой и изображением реального человека. Первый профессиональный живописец появился на 1634 году. Можно сказать, что с этого момента как-то образы людей стали более правдоподобными mm -hmm. на, на картину. Значит, э, впервые получила развитие, хотя на самом деле традиция была более древняя. Ну, там с 1600 -го, 1601 года шла еще при Борисе -Куденове. А Это издание э, рукописной ведомственной газеты. Uh -huh. которую мы, говоря Алексею Михайловичу, мы чаще ее называем курантами. На самом деле они, она, она имела какое-то такое название типа «Вестовые письма» и представляла из себя, конечно, не такую газету, как мы вот, привыкли. Читаю, Анекдоты, да, это был скажет, можно. скажем так: сейчас это называется рассылка среди uh -huh. э, этих э, высших должностей там приказов в Боярской Приказы, доме да. и царю о всех новостях, которые происходят в мире, там э, как бы э, донесение послов там различные, что, чего, где происходит. Но там уже был какой-то свой редактор, там были свои колонки, и самое смешное, что э, Значит, Михаил сам читал это все. А в Боярской думе эти газеты читались вслух. И вот бояре сидели, многочасовые там бдения у них были, им зачитывали, что где происходит, и они там решали, как на это все реагировать. Вот. Но, тем не менее, начало, так сказать, прессы, считается, вот идет оттуда, до того момента, как Петр Первый не стал издавать уже печатное издание. Угу. Вот. Если уж говорить об этих вещах, можно вспомнить, что э, при Иване Грозном, как вы знаете, у Ивана Грозного была большая библиотека в ходит много слухов. Куда-то делась. Она исчезла, куда-то делась. То ее искали в здании нынешнего историко-архивного института, то в Александровой Слободе. В общем, ее нет. Вы как думаете, где она? Я думаю, что она что благополучно не... существует, зная библиотечную систему. Где-нибудь в архиве Нет, заварила, нет ли, гораздо проще все. Дело в том, что вообще сейчас традиция... Каталогизация существует И на каждой книге существует, Ставят обычно в библиотеке штамп Там, Из книги такого-то Из сочинений такого-то или... uh -huh. В 16 веке Таких вещей не было Поэтому у Ивана Грозного Эти книги лежали в коробках Они могут быть Совершенно спокойно, рассредоточены в тех же собраниях в Национальной библиотеки, Российской, э, Государственной библиотеки Где-нибудь там в том же историко-архивном институте и тому подобное Никто нет каталога нет этой библиотеки Никто, ну, не, никто, знает. Этой библиотеки, никто, никто не знает, какие никто, как, никто как... вручную не производит никогда? Нет, ревизию не ну, на, на ней не написано, что ей пользовался Иван Грозный А Иван Грозный каталога не вел, он просто пользовался этой библиотекой да я рассказываю это не к тому, а к тому, что библиотечное дело с времен Ван Грозного похерили элементарно. Первым человеком, который стал снова собирать царскую библиотеку, был Михаил Федорович. Он а, выпустил указ, по которому в монастырях, там, в, в каких-то хранилищах собирались старые книги, которые наиболее ценные, значит, отправлялись в Москву. То есть это положило традицию, вообще говоря, чтению в царской семье. Достаточно вспомнить, что уже дети Алексея Михайловича были полностью грамотные. Царевна Софья, о которой, надеюсь, мы с вами поговорим, вообще пьесы писала. Ставила в домашнем театре. Это сестра, да? Это, это дочь, дочь. Алексея Михайловича. А Федор Алексеевич, ее сын, будущий царь там, на два года, он музыку писал. Понимаете? Вот. Значит... Потом, естественно, это все стало распространяться на другие, так сказать, слои населения. Но, как всегда, все начинается с элиты. А потом спускается вниз. Вот. Поэтому все эти явления в русской жизни, ну, что вам сказать. Вот средняя зарплата, как утверждают историки экономики угу. по тем временам, составляла что-то такое 14 копеек в день. В лучшие годы. Вот, когда не было войны, да. Значит, на 14 копеек в день... Как утверждают, можно было на Москве, а Москва, как вы понимаете, всегда город дорогой. Да еще главный рынок находился на Красной площади, то есть под стенами Кремля. Поэтому не совсем отражает адекватно цены Дили в других на частях страны. Значит, на, на 14 копеек можно было купить э, кило мяса реально, там говядины или свинины угу. или полтора кило лосося, лосося. Uh -huh. Значит, вот, Ну, соответственно, где-то неделю надо было работать, чтобы купить нормальные сапоги Значит, около двух, месяца или полтора, чтобы купить лошадь вот, вот цены были вот такого вот порядка
1: Месяц, и у тебя тачка,
0: представляешь?
1: Вот это жизнь
0: Вот, значит, интересное обстоятельство, как умер Михаил Федорович Ведь он умер день в день своего рождения он день своего 49-летия провел утро, как там, общался с семьей, там простоял за утреннюю, значит, э, подготовился, так сказать, по, к обеду, потом попрощался со своими близкими, ушел в свой покой и умер. В тот же день, который родился. Значит, Мистика. отошел мирно, сам, мирной и тому подобное. Красиво. И, да, власть взял тут же уже подросший его сын Алексей Миша. Вы видите, в этом
1: мистическую составляющую?
0: Мистическая история, поэтому прожил он ровно 49 лет. То есть никакой там руки... Uh -huh. никакой руки руки и было. ноги Нет. не было. Я уж не знаю, ставил ли Михаил Федорович перед собой такую задачу, но надо иметь в виду, что, конечно, 49 лет... Это не наши 49 лет. 49 лет тут вот в нашей жизни это вообще мальчик. А 49 лет по меркам 17 века... Пожил. Общем, да. Вы
1: Алефтина даже еще не девочка почти. Да, да. пан, потяните. Как и вы, да. мальчик, Дмитрий, да.
0: Алексеевич сердечно, Дмитрий Алексеевич
1: Готну, благодарю сердечно Дмитрия Алексеевича за Спасибо, очень интересный рассказ за, за час, проведенный вместе. Профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета. Надеюсь, встретимся. Спасибо, Анастасия. Спасибо. Встречи. Хорошего Спасибо. вам дня. Спасибо.